0: Fundos en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Buenas tardes a todos. Eh, como son caras que nos vemos eh, a menudo en este lugar insólito y que solo podía hacerse en León, pues eh, buenas tardes amigos. ¿no? Y bueno, metiéndonos en un poquito en harina, Sencillamente hacer una presentación de un libro que para nosotros es un poco especial tanto desde la editorial como las personas que, que hemos participado. Tengo a mi derecha pues dos de las personas que han participado en ese libro. Una de ellas, Marta Serrano Col, eh, vive en Gerona y bueno pues la quedaba un poquito a desmano acercarse hoy. Eh, de todas formas ellos nos van a dar cuenta de la aventura y de la larga gestación que, que nos permitió recuperar este libro, porque en el mundo editorial español se da un poco la circunstancia de que a veces los editores nos tiramos rápidamente al producto muy reconocido y dejamos un poco olvidado eh, bueno, pues ese tipo de producción literaria de altísima calidad, pero que no es novela, no son colecciones de cuentos, y eso parece que no entran bien en las dinámicas, sobre todo comerciales, de, de los editores. Este libro para mí es un pequeño tesoro, eh, a mi modo de ver, ellos hablarán luego, es probablemente donde Emilia Pardo Bazán llega más lejos con su prosa, y mm, hay que reconocer que era una mujer que dominaba el castellano como nadie, y nada más, no me, no me voy a entretener más en esta pequeña presentación, eh, a mi derecha tengo a Marta Prieto Sarro y un poco más allá a Alejandro Valderas Alonso. Les conocen, creo que todos ustedes, son personas muy incardinadas en todo lo que es la cultura leonesa. Han trabajado, tienen ensayos, guías, han publicado durante años en el filandón del Diario de León y eran pues, las personas adecuadas para intervenir en este libro. Entonces, de momento vamos a darle la la palabra a Marta que va a hacer un poco de maestro de ceremonia repartiéndonos el, el, los turnos. Muchas gracias.
2: Bueno, pues muy buenas tardes. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Siempre me agrada venir a la Fundación, lo saben Ángela y Jesús a pesar de que hablábamos hace un momento de que este año ha sido un poco más complicado el verano, pero por, por razones que tienen que ver con lo personal, no con otras cosas. Yo efectivamente voy a hacer como de maestro de ceremonias entre Alejandro y Joaquín, eh, con un recuerdo especial para Marta Serrano, que era la tercera persona que ha intervenido y además de una manera muy interesante y dinámica, después lo eh, comentaremos, y que obviamente pues como vive tan lejos no ha podido, no ha podido estar aquí. Eh, mi papel fundamental eh, en este momento, no en el libro, porque realmente yo eh, para el libro escribí solamente un par de folios recordando un poco lo que había sido eh, para mí eh, Emilia Pardo Bazán desde el punto de vista del estudiante, que todavía no es universitario, es decir, que es un estudiante entonces eh, de, de BUP o de COU, porque yo creo que eh, a Emilia Pardoazán se la leía en el instituto cuando uno estaba en COU, y yo recordaba en, ese, en esos dos folios eh, que las lecturas obligatorias eh, siempre le dejan a uno un pozo eh, un poco extraño cuando uno además no, quizás no tiene edad o conocimientos todavía para, que, para entender bien lo que lee. Lo cierto es que a mí eh, los pasos de Ulloa sí me dijeron algo en el momento en el que los leí, pero me fueron diciendo mucho más a lo largo del tiempo y aquella... Aquel encuentro con Emilia Pardo Bazán que yo recordaba del instituto fue lo que comenté con Joaquín cuando él me dijo "Tenemos que hacer algo sobre Emilia Pardo Bazán y yo horrorizada dije digo yo de doña Emilia Pardo Bazán no sé nada más que lo que he leído obviamente. Pero bueno pues así surgieron esos dos folios y por eso yo eh, sé que todos... Eh, tenemos mm, incardinada la figura de doña Emilia Pardo Bazán en el tiempo y en el espacio también pero bueno no está nada mal recordar eh, que mm, doña Emilia Pardo Bazán nace a mediados del siglo XIX y murió en 1921 de manera que eh, tenemos el centenario del fallecimiento muy muy cercano y de hecho pues quizás Joaquín no llegó justo a ese centenario pero llegó un poquito después y, y ciertamente pues una vez que ese centenario había pasado por parte de este editor quizás fue un poco osadía y eso lo veremos después eh, a, a abordar, eh, abordar este libro. Eh, ¿Qué me pareció o qué me parece a mí que, que deberíamos... ...decir o recordar de una mujer como Emilia Pardo Bazán, ...pues yo creo que la podríamos calificar o podríamos eh, adjetivarla... ...como una mujer pues liberal, progresista, gran lectora... ...para mí una mujer muy inteligente y una mujer además que demuestra su inteligencia... ...cuando eh, apuesta clarísimamente como, como medio de, de, de que las mujeres eh, tengan otro papel en la sociedad... Eh, fundamentalmente por la instrucción por la educación que es algo que no le agradeceremos nunca bastante probablemente y es una manera de ver a las mujeres desde la perspectiva desde su perspectiva que no deja de ser la de una mujer que es una aristócrata a Alejandro le gusta mucho la palabra marquesona es una, una, una marquesona eh, pero yo creo que Alejandro dice que era una marquesona porque eh, señorona la llamaba el, el, el eh, gobernador civil de La Coruña que era de La Bañeza porque la historia tiene estas cosas así tan maravillosas que parece que doña Emilia Pardo Bazán nos queda muy lejos pero luego hay muchos personajes yo me referiré eh, enseguida a uno que sí que nos relacionan con una mujer como Emilia Pardo Bazán por más que ella sea de La Coruña y por más que gran parte de su vida transcurra como todos sabéis como todos sabéis, en Madrid. Lo llamativo de una escritora como, como Emilia Pardo Bazán, para mí, pues que es una mujer que es capaz de escribir en muchos registros y que toca muchísimos palos. Y eso quizás es una de las cosas más eh, interesantes. Es una mujer que escribe grandes novelas, pero escribe muchos cuentos. Como somos pocos, luego podemos pasar por ahí uno de los pequeñísimos cuentos que ella escribió en la prensa, por ejemplo yo tengo uno de eh, 1916, de una pequeña colección que se llamaba La novela corta, en la que ella no publicó solamente un cuentecito, sino que, sino que escribió muchos. Una mujer que escribe en, ensayos y es una mujer que tiene una eh, eh, preparación intelectual que sorprende muchísimo, porque bueno, no sorprende que ella tuviese esa educación tan refinada y tan esmerada porque tuvo un padre que fue un fantástico eh, animador de, la, de, la, de, lo, de lo intelectual en, en, en esta mujer que además fue su única hija y a la que le enseñó cosas tan bonitas como que eh, no hay una doble moral cuando un hombre hace algo o cuando una mujer lo hace, lo cual realmente ella, eso hay que agradecérselo al padre, es decir, esa concepción que él tiene y que transmite y que ella va a, y que ella va a ir reflejando eh, a, lo largo de toda su, a lo largo de toda su obra. Una obra, repito, que mm, es sorprendente por la variedad y precisamente lo más sorprendente de este libro es que yo reconozco que eh, quizás como la mayoría de ustedes o de vosotros hemos leído muchísimas cosas de Mirlia Pardo Bazal, pero quizás no habíamos leído literatura de viajes. Es decir, no habíamos leído, lo llamo literatura de viajes porque realmente son muchos, muchos, los artículos que ella va, va escribiendo y que eh, se publican de determinadas maneras, algunos en la prensa, y que luego terminan eh, publicándose en, pequeños, en, pequeñas recopilaciones de, en pequeñas recopilaciones de viajes y esto después también nos lo contará eh, Joaquín. Eh, algunos de esos viajes ella los escribe en, el, en la revista que ella echa a andar que se llama El nuevo teatro, el nuevo teatro crítico. crítico que es un homenaje a Feijóo, personaje que ella conoce perfectamente que en, en, esa, en esa revista que ella escribe, que se hace ella sola, que tiene ciento y pico páginas, que es eh, en la que ella invierte, eh, ella cuenta que ella invierte la herencia de su padre precisamente en ese, en ese experimento, bueno, pues precisamente el año que ella comienza a hacer esa revista, en el mes de junio, ella publica allí uno de los eh, textos que está recogido en este libro, que son los días de Toledo, que son una maravilla. Eh, si tuviéramos tiempo leeríamos cuatro líneas en la que ella eh, eh, avisa que va a hablar de Toledo y en realidad empieza a contarnos pues, las cosas de eh, que tienen que ver con cómo viaja alguien en su época, cuáles son los problemas que hay, eh, el disparate que es el horario de los trenes que van desde Madrid a, a Toledo, teniendo en cuenta que yo creo que lo de pasó una noche toledana tenía que ver con, la mala, eh, con el mal alojamiento que por lo visto caracterizaba a la ciudad de Toledo y que ella cuenta, y que ella cuenta precisamente en, en ese. En ese, en, ese, en ese texto eh, bueno, una mujer que esta es una reflexión que yo me hago a veces que, a la que siempre hemos visto como una mujer mayor todos pensamos en, en Emilia Pardo Bazán y quizás todos tenemos presente o estamos viendo el mismo retrato o un retrato de una época determinada o bien el de Sorolla o bien muchas de las fotografías que hay y, y para nosotros Emilia Pardo Bazán eh, es una mujer siempre mayor una mujer eh, ya de, eh, de edad avanzada en el tiempo no, no lo veréis, pero... eh, y es una cosa eh, sorprendente porque realmente cuando eh, Isabel Burdiel y, y Eva Acosta que han biografiado a Emilia Pardo Bazán no se puede hacer mejor probablemente eh, nos hablan de su relación con Pérez Galdós, a lo mejor nos imaginamos a esa mujerona, que porque además ella es oronda y, y fuerte, que, que tenemos presente, pero tiene 37 años. Tiene 37 años y con esos 37 años que tiene ya eh, ha tenido tres hijos, con eh, el esposo que ha tenido con el que se casa a los 17 y del que se ha separado sin grandes alaracas... Eh, pero con mucha firmeza, pues porque las vidas de ambos han empezado a tomar derroteros completamente diferentes. Cuando además, por ejemplo, pues ella eh, construye, eh, da forma clara a, la, a las torres de Meirás, de las que Alejandro sabe mucho, porque Alejandro ha participado o está participando en la catalogación de, de los documentos, creo, ¿no? De, de lo que hoy llamamos no torres de Meirás que es como ella lo llamó y como quería sino del pazo de Meirás en el proceso de devolución de, del edificio eh, no sé si a la Junta de Galicia bueno luego si sí, exactamente por ver, está, o, por ver está por ver o así eh, en el que además hay que imaginarla escribiendo desde esa torre que ella se construye para escribir que se llama la Quimera por alguna razón eh, probablemente ella se llama la quimera. Yo creo que eh, muy probablemente a, a doña Emilia Pardo Bazán eh, sus lectores la quisieron mucho en su tiempo. Tengo, tengo esa sensación. Eh, no hablo quizás de, del ámbito académico ni de esos ámbitos institucionales donde realmente no se la quería en unos casos por ser mujer y en otros casos porque además de ser mujer ensombrecía el papel de otros que eso es una suerte de envidia bastante triste y le costó mucho trabajo pues eh, entrar en lugares como el Ateneo donde pues le fueron dando largas mucho tiempo y como sabéis nunca llegó a entrar en la Real Academia eh, probablemente ahora pensaríamos ni falta que hacía porque a lo mejor eh, el papel que hubiera tenido allí hubiera sido de ninguneo absoluto, pero lo cierto es que no lo consiguió, a pesar de que sí que fue una mujer que llegó a tener una cátedra de literatura en la Universidad Central, lo cual es una cosa muy, muy interesante. Eh, yo creo que sí que se la quiso y que la quisieron las mujeres y, de hecho, también eh, una ligazón que a mí me gustaría contaros que sí que se puede establecer entre Emilia Pardo Bazán y la ciudad de León, es que eh, la duquesa de Alba con algunas otras mujeres, eh, algunas argentinas creo, eh, promovieron la construcción después de su muerte en el año 24, creo que fue exactamente eh, un monumento a doña Emilia Pardo Bazán. Eh, en ese monumento, como curiosidad os digo, porque bueno, son cosas que, que nos unen de alguna manera, eh, hubo un proyecto para el monumento que firmaron eh, una persona que conocéis todos, que fue Manuel Cárdenas, el arquitecto que entonces ya vivía en Madrid, con Segunda Sánchez Miñambres, que es una mujer muy interesante, de la familia de los Sánchez Miñambres, que va surgiendo un poco ahora, a pesar de que ya hay estudios sobre ella, Camino, por ejemplo, sabe también muchas cosas de María Sánchez Miñambres, pues Dina Sánchez Miñambres, que era su hermana, firmó un proyecto del que, con Cárdenas, del que conservamos unas líneas muy bonitas en las que ella explica eh, eh, el proyecto, el boceto que está haciendo, y en realidad ella, que es una mujer, no es aristócrata, pero es burguesa, muy burguesa, y con unas posibilidades, eh, con una formación intelectual muy sólida, que lo ha tenido todo en la vida, porque ha tenido, en esa familia tuvieron una institutriz francesa para aprender francés, pudieron viajar, pudieron, tienen una gran, una gran eh, biblioteca que después se de, eh, diseminará, pero este libro que luego si queréis podéis ver es de la biblioteca de los Sánchez Miñambres, sobre todo, cuando hace ese boceto y lo presenta, ella está dándole las gracias a Emilia, Emilia Pardo Bazán por el papel que tiene como defensora del mundo femenino. Y es una cosa bastante emocionante, que eh, alguien recuerde en el momento de, de, de presentarse a un monumento, a, a, a un boceto a un monumento, que recuerde ese papel. No otro, el, papel, el gran papel que ella tiene en la literatura pero sobre todo el papel que tiene con respecto a la, con respecto a la mujer. El monumento, eh, el, 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 el concurso, eh, quedó desierto. Eh, realmente no se sabe tampoco muy bien cuántos otros eh, eh, se presentaron, pero finalmente eh, el conde de Romanones, desde la, desde la academia, se lo adjudicó a Rafael Vela y es el monumento que hoy se puede ver en Madrid, en la calle de la princesa, que fue donde ella vivió, donde ella tenía su casa y donde ella, y donde ella murió. Pero Dina Sánchez Miñambres, leonesa, muy leonesa, presentó un proyecto para hacerse con aquel, con aquel monumento. Eh, bueno, yo no voy a contar muchas cosas más, pero eh, Alejandra nos ha traído una cosa muy curiosa y muy interesante que, que tiene que ver con, eh, con, el, con el momento en el que una serie de personas, eh, entre las cuales hay unas mujeres que tienen un papel y unos cargos interesantes en, en la época, eh, reivindican eh, que doña Emilia Pardo Bazán entre en la Real Academia entonces yo si queréis son cuatro líneas con esas cuatro líneas yo voy a terminar y le voy a dar la palabra a, ¿a quien
1: sí, sí, a,
2: a, ellos otro. me digan porque yo soy muy bien mandada algunas veces bien pues mirad qué cosa tan curiosa y tan bonita eh, eh, lo que escriben para doña Emilia Bardo Bazán, que por cierto ha sido la fundadora de la biblioteca ha puesto en marcha la biblioteca de, de la mujer entre otras cosas y que ha tenido una relación interesante no nos va a dar tiempo pero en algún otro acto sí que se ha planteado con la institución libre de enseñanza porque ella eh, tenía mucha amistad, tuvo una, una correspondencia además, una... bueno hay, hay muchas cartas que se conservan que le escribió a Giner de los Ríos por ejemplo bueno, pues dice el, el documento, dice, los abajo firmantes que como entusiastas admiradores de la condesa de Pardo Bazán, gloria de España, entienden que es empeño de justicia y es honor nacional el ingreso de la escritora insigne en la Real Academia Española, leído el, de, el Real Decreto de 28 de mayo último, donde terminantemente se declara que no hay precepto legal ni reglamentario que se oponga a que puedan ser propuestas y admitidas, con mayúsculas está, las mujeres a formar parte de dicha academia, creen llegado el momento de que en uso del derecho reconocido en esta soberana disposición, la condesa de Pardo Bazán ingrese en nuestra primera corporación literaria. A fin de reunir nombres ilustres que sumen sus prestigios a esta solemnidad, ruegan a usted se sirva a asistir, a la reunión que ha de celebrarse en el Salón de la Comisión Séptima del Congreso el día 28 del actual a las 11 de la mañana. Y lo firmaron en Madrid un 25 de junio de 1914 gentes como Amalio Jimeno, Blanca de los Ríos, Benito Pérez Galdós, Concepción Alexandre, el Marqués de Retortillo, Benita Asas Monterola el vizconde de San Antonio, Micaela Díez eh, Rabaneda, Tomás Mastre, Pilar Hernández, etc. Bueno, no entró. Hoy hubiera entrado seguramente, ¿verdad que sí? Bien. Pues eh, yo, bueno, no le voy a preguntar a Alejandro nada porque le iba a preguntar, pero está un poquillo así... Gripos. Griposillo. Pero eh, estoy completamente segura, eh, segurísima, de que la intervención de Alejandro va a tener que ver con Doña Emilia, eh, la condesa de Pardo Bazán, eh, cómo viajera, porque además el texto, los textos son de viajes. Seguramente eh, nos querrá contar cómo viajaba, cómo entendía el viaje, eh, bueno y algunas cosas muy curiosas. Y que no se le olvide lo de las mantecadas, que es una anécdota muy bonita.
0: Bueno, pues buenas tardes a todos y felicidades a Ángela y a Jesús, porque no es fácil mantener una fundación y no es, no es fácil ahora mismo hacer cultura. Sabemos que en los últimos años ha habido una caída en la actividad cultural, en la asistencia de todos nosotros también, pero no sabemos qué, va, qué ha pasado. En fin, esperamos que con el tiempo se vaya resolviendo. Como tenía catarro y bastante, lo he traído escrito, por si otra persona tenía que leerlo. Así que me perdonarán, son ocho minutos y lo leemos. Y luego ya podemos hablar todos tranquilamente. El pardo bazán es un tema de investigación siempre de actualidad, favorecido por una cosa verdaderamente extraña en España, y es la publicación de sus obras completas en 40 tomos, lo cual es una cantidad muy respetable para su época, porque... Conserva en la Casa Museo, en La Coruña, y una revista que se llama La Tribuna, que es anual. Para calcular el interés que puede tener, eh, miré en la Biblioteca Nacional y, aparte de la España pintoresca, por la España pintoresca, que es el libro que presentamos, en el año, 19, en el año 2022 se reeditaron 21 obras de Espardo Bazán, 21 obras de la que era autora. Diez libros de estudio sobre ella, cinco artículos científicos y otros 14 en la revista La Tribuna, lo cual es... Una barbaridad. Es decir, pocos autores actuales tienen este volumen de, de interés. Si leemos hoy a Pardo Bazán, por ejemplo, en un sitio como este, huyendo de la tecnología, con la tranquilidad, en un pequeño remanso de paz como es la Fundación Merallo, podemos disfrutar de su amplio y escogido vocabulario. Como decía Marta, es un vocabulario amplísimo. Habría estado muy bien en la Academia por su dominio del lenguaje a veces rebuscado, otras veces con un eco, como hablaban nuestras abuelas. Vive en el siglo XIX, evidentemente algunas palabras que usa pues, están rebuscadillas. También podemos ver su visión personal, cargada de elementos autobiográficos. Habla siempre, no puedo evitarlo, de yo, yo, donde va conoce a yo, a alguien, un pariente, porque era amigo de mi padre, de mi cuñado, de mi sobrino, de no sé quién, y lo cuenta. Lleno de conocimientos botánicos, Aparece, esto yo no lo había observado hasta que me lo comentó Joaquín, efectivamente, describe hasta la última brizna de hierba que encuentra y da su nombre. O gastronómicos, ella incluso es autora de recetas de cocina, de libros de recetas de cocina. De su aprecio por los detalles, como el que no quiere perderse nada, de su constante relacionar la literatura con el arte, visita un sitio y constantemente menciona escritores antiguos, modernos, franceses, que posiblemente mucha gente ni los conocía, no... No nos impresionan hoy, sin embargo, las descripciones que hace de los monumentos y del arte. ¿Por qué? Pues porque en ese momento ella describe objetos, como el entierro del conde de Orgaz o como un palacio en Cogolludo, que nadie ha visto. No circulan fotografías, no se hace de turismo. Entonces tiene que describirlo con mucho detalle. Sin embargo, hoy resulta que son los monumentos que todos conocemos, que hemos visitado, que hemos visto en los libros y no nos impresionan tanto. Al contrario, nos parece un exceso como describe una guardilla de un piso en Segovia. Marisa Sotelo, que es una investigadora reciente, ha rescatado una visita a Valladolid de Doña Emilia en 1875. Como decía Marta, un pimpollo de veintitantos años. Y ya hacía viajes y ya escribía. Está hecho precisamente para una revista femenina que se llama La Lira y es la primera vez que ella publica poemas y un viaje. Un viaje a Valladolid en este caso. Muy parecido al que viene en el libro. Recuerda esta autora con palabras de Menéndez Pelayo que eran en ese momento los escritores, los críticos literarios quienes ejercían de comentaristas y críticos de arte. No existía la crítica de arte, la hacían los escritores. Identifica Marisa Sotelo, esto ha sido muy interesante yo no lo conocía, las teorías estéticas de Hipólito Taine, no sé cómo se pronunciará en francés. En 1880 escribe tres tomazos sobre cómo entender el arte. Yo no sabía que esto se había inventado ahí. Yo pensé que, como yo lo estudié en la facultad, pensé que era de siempre. Pues no, se lo inventó el tal Taíne y la primera persona que lo usó en España fue ella. ¿Qué decía este hombre? Bueno, pues hablaba de las obras de arte y decía que cada obra de arte es hija de su tiempo, del lugar y cultura en el que apareció, del artista que la realizó, también del taller, de la escuela artística a la que pertenece el artista, siendo necesario cierto sentimiento y cierta cultura tanto para crear una obra de arte como para gustar de ella. Esto es exactamente lo que hoy hacemos cuando hacemos guías turísticas. Tiene nada menos que 150 años esta teoría. Por supuesto, si hoy entramos en las cátedras de arte, la ponen a parir. Dicen que esto es muy antiguo, que ahora no es así, que el arte ahora se estudia de otra manera. Bueno, añadimos un aspecto de los, las crónicas de viajes de Emilia Pardobazán, Bazán, que es la democratización de la cultura que aparece ya en su tiempo y que notamos en sus crónicas. Antes de hacer las visitas a los lugares que nos va a contar, relé eruditas obras. Esta es una de ellas. Este es un tomazo de León, dedica 50 páginas en la ciudad de León, de las que ella extracta dos para la visita que hace a la catedral. ¿Qué ocurre? Pues que en su tiempo esto valía una fortuna, Por pues está lleno de grabados, a veces incluso firmados, pero además es que eran 40 tomos a los que había que suscribirse. Ella podía, los demás no podían. Entonces, democratiza en el sentido de que coge las obras eruditas, extracta los textos y los coloca nada menos que en vulgares periódicos. Luego nos los enseñará Marta, son papel amarillo con una tinta espantosa, pero al alcance de todo el mundo. Creo que el que nos enseñaste antes valía 10 céntimos.
2: Sí, la novelita bueno, pues sí y luego... 10
0: céntimos frente sí. a una fortuna de 40 tomos.
2: 5, 5 céntimos.
0: 5 céntimos.
2: Sí. Luego lo podéis ver, lo coge, podéis coger. Es una colección que sale en 1916 y tiene pequeñas novelas. Y ella es... Esta es la cuarta que se hace, la primera, y ella es una habitual, dice el texto. Es decir, que es de los, de los escritores fijos que van a escribir en ella y bueno pues ya que lo hemos traído os lo enseñamos y lo que Alejandro dice y es verdad es que realmente eh, bueno también lo comentará Joaquín quizás después que eh, conocemos muchas veces nosotros a, autores a través de libros pero en su tiempo se les conocía por el periódico porque por ejemplo mirad estos son los episodios nacionales un, uno del Cádiz de Benito Pérez Galdós donde la gente pues cada, cada día que salía una, una en el periódico la iba cortando y después la cosían vulgarmente, cosida con, sí, sí, sí. con aguja e hilo, con aguja y, hilo. y era, la, era lo que conservaban en casa de Esa, estos. La esas gente, eran las bibliotecas la normal, populares ¿no? que mm. se
0: llamaban. Entonces, esta mujer se lee Recuerdos y Bellezas de España de José María Cuadrado, 40 tomos, se lee el Diccionario Geográfico de Madoz, 60 tomos, ultra caro, y cuando va al extranjero, se lee la colección de guías inglesas de la editorial Murray, importadas de Inglaterra con grabaditos y con encuadernación estofada en oro. O sea, Imagínense lo que puede costar eso. Ella lo tenía en su casa, la burguesía la tenía en su casa, ese tipo de cosas, y ella lo que hacía era extractar algunos datos e incluirlos en sus notas, en, sus notas en un periódico, al alcance de todos. Otra muestra de democratización es que visita los museos. Ya en este momento existen los museos públicos abiertos y prácticamente gratuitos. La mayoría se acababan de crear con los restos de la desamortización eclesiástica, de la que viene este palacete, por ejemplo, que también cayó en esa época. Menciona, por ejemplo, a Agumersin de Azcárate, que su padre Patricio es el fundador del Museo de León. Eso lo dice cuando visita la ciudad de León. Es decir, rinde homenaje a los que crearon esos museos. Pero ¿cuál es el problema? El problema entonces, de hoy no hablo, ya hablan ustedes. El problema entonces es que a los museos solo iban los eruditos y los burgueses a hacerse fotos, poco más. No iba el pueblo. Entonces, ¿qué hace? Lo cuenta, lo señala como un lugar a visitar. Y entonces dice, con mucha gracia, cuando visita el Museo de Valladolid de Escultura, no sé si lo conocen ahora, es un museo maravilloso, pero hace 30 años, la primera vez que lo vi, era un maravilloso almacén. Ya lo eran tiempos de ella. Dice que un museo no debe ser un sitio en el que la gente se pierde y se marea leyendo cartelas pequeñinas, escondidas por detrás de las figuras, sino que debe irse únicamente a cultivar la estética, a ver los cuadros, a ver las esculturas y a decir, esta me gusta, esta no me gusta. Es decir, te propone una visita muy sencilla, al alcance de todo el mundo. En su tiempo ya hace turismo, pero ¿cómo es el turismo de España en esa época? Es el turismo de la burguesía. San Sebastián, La Toja, Mondariz y poco más. Al turista extranjero se le denomina curioso e impertinente. ¿Por qué? Porque el visitante, y aquí os voy a contar una anécdota, es decir, en 1929 un folleto del, del, del Ministerio de Turismo que aparece en ese momento dice que los españoles ya se han acostumbrado a ver turistas. No sé quién escribió eso, no lo sé. Yo tuve una experiencia hace 20 años, y esto es un inciso muy breve, que era el Día de la Inmaculada, en la Ciudad de León, se celebra un acto privado dentro de la iglesia del, de las, las monjas concepcionistas.
2: Sí.
0: Entonces, acaba la misa, se abre la puerta y salimos todos a la calle. Se entra con invitación porque una misa muy chiquitita, un acto una misa del Día de la Inmaculada. Y salimos el alcalde y 20 concejales con la bandera de España, un ujier con el pendón del reino. Cuatro soldados con las plumas, que es el traje de gala de la policía local. Doce monjas de azul, catorce abades cada uno de un color, dos franciscanos vestidos de sallo. Bueno, salimos y de repente en ese momento pasa una bandada de japoneses que iban a ver botines. Cuerpo a tierra, a hacernos fotos. Y de atrás de nosotros aparece una vecina del barrio, la voz del pueblo, con un abrigo de garras, un, una cosa preciosa aquí brillando, salida cardada de la peluquería, y dice: Desgraciados, ¿qué hacéis? ¿Qué miráis? Fuera de aquí a los turistas. ¿Qué significa eso? Pues que el pueblo español todavía en ciertos lugares no ve con agrado a los turistas. Siguen siendo curiosos e impertinentes. Bueno, vuelvo al sitio. Esto es verdad. ¿eh? O sea, David que ha ido a muchos pueblos se habrá encontrado con cada joya que te dice, no, en este pueblo no castillo y lo ves detrás de él, las almenas y te lo niegan bien ¿cómo era el turismo de la época? pues era un turismo muy escaso es decir, se estaba empezando lo que es el negocio turístico en el que hoy somos campeones los libros de entonces no hablaban como Pardo Bazán cuando hace un viaje usaban todavía el canon romántico lo que se llama el canon romántico ¿Y qué era el canon romántico? El exotismo, el orientalismo, el tipismo y todos los ismos. Y en 1932, con todo ese canon, hicieron un eslogan que se llama is Different. Eso es de 1932 y lo seguimos usando. Bien, Pardo Bazán no hace turismo por España cuando todavía no existen, no se han inventado lo que se llaman destinos turísticos. Y como otros escritores del momento, padece una contradicción la sufre, bueno, pues cosas del momento. Un viaje privilegiado, el suyo, desocupada, haciendo lo que le parece, recorriendo un país lleno de ruinas artísticas, pobre, sin árboles, despoblado su interior. Eso de la despoblación ya lo dice ella, ya lo dice cuando visita Guadalajara. Hay un texto precioso que dice aquí, aquí no va a quedar nadie, Guadalajara. Y Segovia, por ejemplo, también lo dice. Sus crónicas participan de un proceso que en este momento ya tiene nombre, que se llama el reencuentro o reparación moral de los españoles con España. Es decir, los escritores españoles empiezan en este momento a reconocer que tienen un bonito país y que tienen un buen pasado. ¿Y por qué tienen que reconocerlo? Pues porque llevan 100 años de guerras civiles, 120 levantamientos, dos o tres invasiones extranjeras, en fin, hay que recuperarse. Y sí, sí, en este momento nace el 98, luego el 27, se recupera y volvemos a ser españoles con un cierto pasado interesante. Problema, que luego se va a su habitación, se pone las pantuflas, saca las guías Murray de Roma, de París o de Ginebra para preparar el próximo viaje y se encuentra la Europa rica, las exposiciones universales, la Europa verde reluciente, imperialista, que compite con España, claro. No sé cómo terminará la noche, pero bueno. Hoy tenemos iconos de turismo como son los museos, el greco, las juderías, aquí tenemos tres iconos fantásticos, entonces no existían. Son descubrimientos que ella plantea. Ella plantea una visita a un palacio maravilloso en, en Guadalajara que están usando como orfelinato y en la capilla están, están colocando el comedor. Se decide, dice, hombre, hay que hacer algo. En ese momento se están publicando los primeros libros sobre las juderías españolas. Hacía la friolera de 500 años que no se hablaba de los judíos, pues porque no era muy conveniente, porque la Inquisición la última vez que se acudió fue en 1812 y todavía entonces había problemas. Se recupera en este momento porque Azcárate, un amigo de ella y una serie de amiguetes de, de esa época, están recuperando lo que son los efardites. Hay un, hay un problema grande, el imperio turco está desapareciendo y millones de turcos, o supuestos turcos, se están esparciendo por Europa. Y España acoge a los sefarditas griegos, búlgaros, turcos, que huyen del imperio. Les dan incluso pasaporte español. De aquí viene el tema de los sefarditas, de la recuperación. La Biblioteca Azcárate de León, precisamente, tiene la mejor colección de España de libros de esta materia. En el caso del greco, ella describe el entierro del condo de Orgaz, en Toledo. Pero dice que ha tenido que ir a buscar la llave, la paisana que le abre, que además está en casa de una señora, que es la dueña de la capillita. Que es además. Que el
2: entierro del conde de Orgaz era propiedad privada. Sí, era de la sí, condesa sí, sí, sí. de Bornos. Que tiene mucha vinculación con León porque tenía grandes rebaños la en Opecas. la montaña leonesa, Merinas. Y era de, era de ella.
0: Bueno, pues una cosa tan impresionante estaba en una capillita sin luz. Dices, bueno pero ella lo ve y lo cuenta para que la gente sepa lo que es. Quedan unos años, unos poquitos, para que en 1908 Manuel Bartolomé Cosío recupere el greco con un libro y lo convierta en un icono nacional. Bartolomé Cosío, ligado a las escuelas y Pambley de León. Quizá deberíamos detenernos en cómo definía estos artículos de viaje su propia autora. Ella les llamaba crónicas. No es un título que se le ocurrió así, era un género literario, un género periodístico en este caso, que era la crónica, que es narrar de forma cronológica un hecho, un viaje, con descripciones y elementos narrativos agregados. Escribía para la prensa, pero con un toque característico, y es que antes de hacer el viaje lo preparaba y después lo reescribía en la biblioteca, con lo cual le salió una cosa especial. Por poner un ejemplo, vamos a comparar sus crónicas de viajes con las que publica en 1887 la prensa nacional y local, de un viaje que es la inauguración del tren de Madrid a Galicia, a La Coruña concretamente. Los autores de estas crónicas, que hay unas cuantas, son directores de periódicos españoles y franceses, es decir, la crema de la, del periodismo, y que destacan en su crónica la incomodidad del vagón, el vagón era espantoso, de madera, las 28 horas que tardaron de Madrid a La Coruña, el caos de paradas y horarios, los agasajos de que son objeto, dan el nombre de un tal Fernández, alcalde de Astorga, que les metió una caja de mantecadas por la ventanilla porque el tren no paró en Astorga a cenar. <risa> y lo mencionas, de viaje algo muy... Pues bien, coinciden con Pardo Bazán en todas estas servidumbres del viaje, en las que ella añade especialmente el horror de las posadas españolas. Hasta 1929 no se crean los paradores nacionales con el fin de dar un hotel decente al que venga, sobre todo de fuera, y al que pueda pagarlo. Estos periodistas que van a La Coruña con ella, de hecho de León salen dos, que es Isaac Martín Granizo y Villabrille, que son los jefes de los dos periódicos, es decir, gente que escribía y que hacía cosas estupendas, autores de poemas además, en los dos casos. Bueno pues Este grupo de periodistas en La Coruña mencionan a las autoridades que van en el tren real con los monarcas y dicen su título, el arzobispo de no sé dónde y el gobernador de no sé dónde. No saben cómo se llaman, ni les importa. Al contrario, Pardo Bazán, cuando va a un sitio, los llama por su nombre porque los conoce, son familiares, son conocidos, son parte de la burguesía a la que ella misma pertenece. De hecho, sus viajes están llenos de nombres propios. En Coruña los periodistas describen, qué describen o sea, fíjense, la Coruña. Llega un grupo de periodistas de Madrid de París, de todas las provincias, y describen un sinfín de comilonas, seis, una tras otra, a las que acuden presurosos, incluyendo una en casa de Pardo Bazán. Bien, Pardo Bazán recibe a toda la prensa, la flor y nata. ¿Y qué describen de la visita a Pardo Bazán? Uno habla de su peinado cardado, otro del traje cuajado de azabaches, otro de la chacina que se comieron, uno menciona que en su periódico han publicado dos novelas de esta señora, no sabe ni el nombre. Y finalmente hay uno que repara que, el cuadro, que la casa está llena de cuadros antiguos y de libros en francés. Ni una, letra, ni una letra sobre el mar, las balconadas, la torre de Hércules o sobre la insigne, sublime y única condesa que les ha dado de cenar. Una panda de carpantas es muy distinto a los viajes que ya cuentan. Se diría que los periodistas de profesión y los críticos literarios y artísticos como Pardo Bazán vivían en mundos paralelos, juntándose solo para cenar. Y esa era la suerte de la democrática prensa, ofrecer a los lectores visiones y lecturas muy diferentes sobre una misma crónica de viaje. Termino con los títulos de tres estudios críticos recientes sobre los viajes de Pardo Bazán, que describen muy bien los matices de estos viajes. El primero es entre la crónica de viajes y la autobiografía. Efectivamente, la autora cita a muchas personas de la alta sociedad que se va encontrando a cada paso y revive temas de su propia infancia. Hay mucho de la, de la autobiografía de, de Pardo Bazán en sus, en sus viajes. El segundo título es Entre la actualidad y la historia. Siguiendo a Taine, enmarca históricamente cada obra de arte o cada monumento, algo que muchos lectores consideran entonces innecesario, porque no lo entendían porque su cultura no se lo permitía, no tenía ni idea de qué estaba hablando esta señora. Eran periódicos que vivían gente en los pueblos, evidentemente. Y el tercer título es Emoción religiosa y el adiós al carlismo. Efectivamente, todas las obras de Pardo Bazán de viajes hablan de iglesias, de conventos, de sentimiento religioso, pero no es una beata. Ella es más bien como azcárata de una religión privada, personal, que podría prescindir de los curas. De hecho, lo dice así. En resumen, hoy se leen con gusto las crónicas de viajes de la Pardo Bazán y a la vez que a través de sus ojos vemos pasar por delante todo un país, aprendemos un poco de arte, de historia, de literatura, de filosofía, de botánica, de literatura oral, de todo. Muchas gracias.
2: Gracias, Alejandro. Eh, el, eh, Alejandro tiene una concepción del tiempo ocho minutos.
0: Pues lo he contado dos veces, pues lo, hago. Pues lo he contado mal. No,
2: muy bien, muy bonito, muy interesante, muy interesante además. Bueno, eh, si acaso porque se pone un poco frío y porque Joaquín tendrá que, que hablarnos ahora desde el punto de vista del editor, del pequeño editor, la cuestión de cómo aborda un pequeño editor independiente en León la publicación de, unos, de un libro... Eh, sobre Emilia Pardo Bazán que tiene que ver con los viajes.
1: Pues tenía buenos amigos como vosotros. Ya, bueno, pero eso solo no llega. <risa> bueno, yo creo que ya hemos oído un poco por dónde pueden ir las, los tiros. ¿no? Eh, os han contado tanto Marta como Alejandro pues, eh, cuál es la amiga de Pardo Bazán. Y es que todo eh, lo que te cuenta es deslumbrante. Era una mujer que era capaz de taladrar los edificios pero también el alma de la persona con la que estaba hablando, era una persona capaz de reconocer las plantas, o sea que realmente eh, caer en que eso era importante publicarlo, pues era relativamente fácil. El problema, el problema es lo que decía también Alejandro antes, claro, es que Pardo, eh, las obras completas de Pardo Bazán son cuarenta y tantos tomos. en La Biblioteca Castro, que las está intentando recuperar eh, todas, creo que van por el 36, no quiero, no quiero equivocarme. Entonces yo me pasé el, el centenario en el sentido ese de editor eh, con el alma encogida pensando que esto era un material demasiado goloso para que una gran editorial lo dejara pasar y entonces yo por eso no os había dicho nada ni, y llegué un poco, llegamos tarde ¿no? al asunto. Entonces yo estaba esperando, esperando digo bueno, a ver si hay suerte y resulta que a nadie se le ocurre... Eh, recuperar estos, estos trabajos. Lo cierto es que no, no esperé a que terminara, empecé a hablar con ellos, <coughs> recuperamos un poco el material que nos pareció más atractivo, porque Pardo Bazán tiene, claro, en esa eh, producción torrencial, pues tiene artículos que se va a Cataluña y, y va visitando fábricas textiles, o sea, es que es una mujer que lo ha hecho todo, o sea, todo lo que se os pueda ocurrir lo ha hecho, ¿no? Y entonces habla con gente del mundo textil bueno, pues nos parecía que eso que quizá no era un, un, un tipo de material que recuperarlo ahora tuviera mucho interés, pero luego tenía una serie de viajes fantásticos, visitando el arte. Claro, eh, una, La persona que nos falta en esta, en esta intervención precisamente se ocupa eh, del estudio del arte en Pardo Bazán y llega a la conclusión, ella que es catedrática de Historia del Arte de la Universidad Rovira y Virgili, que eh, realmente tenía los conocimientos de un profesional. Es decir, que la Universidad Central de, de Madrid la ofreció la Cátedra de, de Literaturas Modernas Europeas, pero que podían haberla ofrecido perfectamente la Cátedra de Historia del Arte. De hecho, los, los tres tomos que, que escribe sobre San Francisco, eh, varios de ellos lo que se dedica es a, a estudiar detenidamente eh, cómo ha interpretado la escultura española a ese santo. O sea, que su, su, su capacidad de penetración en, en el arte es increíble, pero claro, va por un prado y te va describiendo las plantas que tal. Va a Santander y visita, eh, por ejemplo, la visita que hace a la casa natal de Quevedo, a mí me parece una cosa deliciosa. ¿no? Y eso era lo que, había, lo que había que hacer. Y luego, por otra parte, había que contar con estas personas eruditas que nos dieran las claves de lectura. Porque eh, sí que es verdad que leer estos artículos... Estos artículos son para leer en el contexto temporal en el que ella los escribe. Eh, pasado ese tiempo, hay algunas cosas que se nos escapan. Entonces, ahí estaba la labor tanto de Marta, de Alejandro, y la, la otra Marta, la Marta Catalana. Y luego es una edición que, sin ser crítica, es una edición anotada para que las personas que lo lean, si encuentran un tropiezo, pues puedan ir al final del libro y despachar. Porque es que está lleno de sugerencias, pues resulta, por ejemplo, por, por traer una anécdota, hay un personaje eh, que utiliza un escritor francés, no me viene ahora a la cabeza, de la picaresca y que lo rehace a base de textos, de, de la picaresca española y que lo publica como propio. ¿no? Y entonces a, a Pardo Bazán la indigna que eh, cuando va a Santillana resulta que la gente no conozca al marqués de Santillana y sin embargo sí si, si, recuerde este personaje que ahora no me viene a mí a la cabeza que además en un acto de patriotismo el padre Isla lo traduce. Ver, Isla? Mm. Y entonces esa, a nosotros es lo que nos espoleó sencillamente era la idea de que el, el lector... Evidentemente, había lectores que lo podían, en este tipo de, de obras compradas en librerías de viejos, podían adquirir más o menos este libro, pero que poner eh, al lector, en manos del lector, esta obra que me parece uno de los mejores retratos de la España de ese momento y contextualizarlo con las palabras que, que habéis oído de personas eruditas, que permiten contextualizar y sacar partido a esa lectura. Al final, eso es lo que intentamos y yo creo que, bueno, que desde luego por la parte que os corresponde, eh, lográis introducir al lector muy bien en la, en la obra de Pardo Bazán, que se defiende ya sola, pero que con ayuda pues va mejor y que desde luego les dais unas claves de lectura eh, interesantísimas y yo pues aprovecho el momento de, de agradeceros que que hayáis hecho de este libro una pequeña joyita editorial. Y igual está mal que lo diga el editor, pero está ilustrado yo creo que, sí es. que Tienes sí, unas tiene ilustraciones unas especiales. Unas ilustraciones, y luego además yo creo
2: que, que quizás dentro de la tarea del editor, nosotros como lectores vemos un libro que, que formalmente es muy bonito, que está muy bien encuadernado, que tiene una letra de un tamaño adecuado también, que cuando uno se va haciendo mayor, la letra de los libros es una cosa que interesa. Y a lo mejor, pues en principio, somos las personas más mayores las que vamos a, hacer, a leer este libro. Pero hay una cosa, hay una cuestión que, que como lectores no reparamos en ella y es que, claro, cuando se, eh, la dificultad es no solamente elegir o recuperar los textos, sino que hay luego una labor enorme, porque estos textos antiguos ...tienen muchísimas erratas... ...hay que corregirlos muchísimo... ...y claro, pues por ejemplo... ...Jesús Tavara invirtió mucho... Sí, ...muchísimo mira, tiempo... Mucho, ...bueno, eh, muchísimo tiempo en esto... ...porque cuanto más antiguo es el libro... Que uno, ...que uno publica... ...más dificultades técnicas tiene... ...en el aspecto ortotipográfico... ...clarísimamente... ...y en muchos otros... Eh, ...bueno, no sé, yo creo que una dos, última pregunta...
1: Dos, ...dos apreciaciones, precisamente se me pasaba... ...en este asunto... ...efectivamente... Eh, al recuperar sobre todo eh, los textos de, de obras antiguas que bueno, pues había descuidos tipográficos. Bueno, pues el libro ha contado con la inestimable labor de Jesús Távara, que además nos corrige prácticamente todos los libros y que creo que anda por ahí sentado, así que también muchas gracias. Y luego el libro también tiene una pequeña picardía para, de cultistas, por decirlo de alguna manera. Eh, tiene una serie de grabados para ilustrarlo pero hemos, procuramos que los grabados se recuperaran de aquellos libros, como el que tiene Alejandro Valderas a la mano, que ella utilizó para documentar el libro. Es decir, que de alguna manera la estábamos haciendo un halago a doña Emilia Pardo Bazán recuperando en, en sus textos precisamente aquellas imágenes que ella utilizó y especialmente un libro de, y un libro de Pérez Villamil ...que tenía las ilustraciones de este, de este hombre ferrolano... ...que era íntimo amigo suyo. Yo
2: dos líneas de los días de Toledo y, y cerramos si os parece.
1: Eh, tení, también
2: eh, no hemos recordado que eh, a lo mejor pues sí... ...muchos habéis leído el libro... ...que el último de los textos es el, el, que, el que ella escribe sobre León. Y bueno, ella no sé si... ...bueno, si sí es cierto, ella viene a León... Eh, camino de otro lugar y eh, tiene que hacer una, una parada técnica porque un tren llega y tiene que coger otro pues así como de 15 horas o algo por el estilo. Entonces, claro, ella ya aprovecha, ya lo tendría ella perfectamente pensado, según lo que dice, para visitar la catedral. Es unas páginas muy interesantes. Añadirte
1: una cocina lo que acabas de decir porque, fíjate, este es el comentario que hace ella eh, justo a, antes de, de quedar con lo que os estaba diciendo Marta. ¿no? Dice, las inverosímiles agujas de la catedral y la suntuosa y dorada mole de San Marcos, destacándose sobre un cielo turquí y entre alamedas de chopos y chopas, negrillos y acacias, son de admirable efecto decorativo. Fui derecha a la catedral, deseando ver adelantada la restauración, porque ella visita a León justo cuando se está, está en pleno proceso de restauración la catedral, cuando están sobre todo restaurando las vidrieras. Dice, proceso de restauración de esa maravilla salvada de la ruina inminente. Hace seis años, preguntando yo por el ingreso de la catedral, me dijo un pilluelo señalando a la derecha, cuando encuentre una puerta que tiene el letrero, no se permite la entrada, por allí entra usted.
2: Sí, ella tiene estas esas cosas... Que, que yo creo que solamente se pueden, se pueden leer precisamente en los textos que ella escribe sobre los viajes. Bueno, yo eh, en el caso concreto de los días eh, toledanos, se llaman así, que ella dedica a Peralta, ella va a Toledo con ministros, eh, embajadores, personas que de muy alta posición social en un momento determinado, pero es curioso porque, sobre todo la manera de decir las cosas, es verdad que el común de los mortales escribimos de forma prosaica, pero incluso pues eh, los escritores, los buenos escritores de literatura, a veces no, no encuentran eh, cómo expresar algo que esta mujer en, en, en 1900 e incluso antes pues dice de esta manera, dice, De Toledo, Roma y Jerusalén, ¿qué cosa nueva puede decirse? Estudiar y reseñar sus monumentos, para eso hacen falta prolijas investigaciones y volúmenes en folio. Entonar un ditirambo, el ditirambo repetido mustia la flor de la belleza y de piropos debe de estar empalagada la vieja reina goda, la sultana, la emperatriz de las ciudades, Toledo. Es, a mí me parece que son cinco líneas que... Mmm, que, que, que marcan lo excepcional de la manera de escribir de Emilia
1: Pález. Pero que lo, lo repite en varios sitios, o sea, que, quiero decir que no es que puntualmente acierte con un, con un texto, sí, sino que allí donde sí, va sí. Eh, siempre tiene un párrafo que dices, madre mía, qué síntesis, sí, sí. o sea, era una mujer de una capacidad de descripción absoluta, Claro, de, ella, para empezar,
2: compara Toledo, Roma y Jerusalén, eso ya para empezar, y bueno, pues luego efectivamente pues la adjetiva con esa, de esa manera tan bonita y la califica de lo que es, de una vieja reina gota. Bueno, pues muchísimas gracias, que os despida Joaquín, que es el alma de Rimpego.
1: Nada, no hay que hacer más remilgos gratulatorios. Muchísimas gracias por haber venido, espero que les haya gustado y aquí estamos. Muchas gracias. Gracias,
2: gracias por escuchar Fundos
0: Forum en Podcast.